أيها الأخوة هذا هو الشريط الرابع من تفسير سورة آل عمران قنابل الذرية أو النووية وحصل بذلك شق كثير عليه ما علم حوله لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضفاء ولم يستطيعوا أن أن يفعلوا شيئا لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيء ولهذا قال لا تغني عنه من الله شيئا ومن فوائد ذات الكلمة أن الكفار في النار بقوله وأولئك هم وقود النار ولكن هل نشهد لكل كافر أنه في النار؟ لا لكن نشهد نعم هل نشهد لكل كافر يعني بعينه أنه في النار الجواب لا لكن نشهد على سبيل العموم ونقول كل كافر في النار كما نقول كل مؤمن في النار ولكن لا نشهد نعم كل مؤمن في الجنة ولكن لا نشهد لواحد معين في الجنة ففرق بين العموم وبين الفصول وفي الآية أيضا إحساس النار لقوله وقود النار بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من السلام عليكم من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم الله شيء هل يمكن المناقشة؟ طيب نعم إن الله لا يأخذ جميعا طيب قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم الله شيء هل المراد الذين كفروا قوم معينون أم هو عام؟ نعم عام وله أموال وأولاد فإن هؤلاء الأموال وأولاد طيب هل نكمل الإغناء هنا يا شاك في الدنيا أو في الآخرة؟ ها؟ وفي الدنيا؟ ها؟ من الله كل من الله وفي الدنيا ها؟ هنا 
اجلس لا في الدنيا ولا في الاخره توافقون على هذا؟ نعم لم تغني عنه من الله شيء بقوله تعالى واذا اراد الله بقول سوءا سلم ردا طيب قوله واولئك هم وقود النار وقود النار بمعنى من يوقد به اي انهم يوقد بهم النار وهل يشاركون في ذلك احد؟ هنا هم هم الكفار نعم ادم المنافقون كفار لا لا يحيى الحجاره وقودها الناس والحجاره طيب قوله كدا بآل فرعون يلا هداية الله ايش معنى؟ مثل مثل قوم فرعون ها آه. الدعاء بمعنى يعني مثل قوم يعني كدا بآل فرعون اي كمثل آل فرعون نعم كعادة فيهم طيب وش هذه الجملة أو هذه الكلمة محلة من الإعراب؟ نعم يعني لا أدرس مختلف هذا فرعون وهو خبر لا لا هذا هذا لا لا هذا لا 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 خبر مقدم لايش؟ خبر مقدم لمبتدا مقدر خبر مقدم ما دام المبتدا مقدر فوجئت مباشره بعد قبل إذن الان تقول الخبر لمبتدا مقدر مؤخر كذا اغربت عن المؤخر اذا خبر المبتدا مقدر والتقدير نعم دابون كتاب يعني طيب من مراد بآل فرعون هنا يا فرعون آل فرعون فرعون يتبعوا الذين حاولوا الذين كفروا من الذين اتبعوا طيب يعني هو واتبعه الذين من قبلهم مثل من يا غالب؟ نعم 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 وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين كثير طيب جمله كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله ما محلها من الإعراب؟ نعم جملة سنفية لبيان هذا الدعي ها طيب المراد الآيات هنا بندق والشرعية كيف تفسير الآيات الشرعية؟ نعم 
أو رسله لأنه يقول ولجنا من قبلنا. نعم. نعم. في الآيات الحونية كذبوا بها إن بنسبتها إلى إلى غير الله أو بأن الله له فيها مشارك أو مليم. طيب قال الله تعالى: فأخذه الله في ذنوبهم ألبى الأخ أي نعم ألبى وش معناها؟ محرم نعم الفر الباهون السببين اخذنا الله في السبب ذنوبهم وتصح معنى اخر فهد لعوض يعني ان جزاءهم من جنس عمله وعوض عنه والله شديد العقاب ناخذ الفوائد الان من فوائد الايه الكريمه هذه الايات اول الايه الاولى أن الكافرين قد يرزقون بالأموال والأولاد. ها؟ أخذتوها؟ وش فيها؟ طيب من فوائد الآية الكريمة كذا بآل الإسلام والذين قبلهم وهي الآية الثانية من فوائدها أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين. لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة لأنه عز وجل ليس بينه وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به فالناس عندهم عند الله تعالى سواء أكرمهم عند الله أتقاهم بقول الشراء في آل فرعون إلى آخر ومن فوائد الآية الكريمة أن فرعون وآله قد عذبوا في الدنيا كما سيعذبون في الاخره لقوله فاخذهم الله بذنوبهم ومن فوائدها الرد على من زعم ان فرعون اسلم فنفعه اسلامه لان الله تعالى ذكر ذلك على وجه المؤاخذه والمؤاخذه ولو كان سائلا توبه تنفعه ما ذكر ذمه بدون ذكر توبته لان الله تعالى عدل حجر لا يذكر احدا بذنب تاب منه الا ان يبين توبته فادم عليه الصلاه والسلام لما اكل من الشجره وحصل له ما حصل وتاب الى الله فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه ذكر الله تعالى معصيته وذكر انه تاب وذكر انه بعد التوبه كان خيرا منه قبله ثم اشتباه ربه فتاب عليه وهدى ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الآيات لله وهي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى ما تتضمنه هذه الآيات من صفاته فمثل نزول الرحمة في نزول الغيب دليل على الرحمة على رحمة الله على وجوده وعلى رحمته نزول العقدات ها تلين على وجود الله وعلى غضبه وهكذا كل آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى ما تقتضيه تلك الآية من الصفات سواء كانت آية رحمة أو آية خلاء ومن فوائد الآية الكريمة أن الله لا يظلم الناس شيئا 
وإنما يؤاخذهم في الذنوب فأخذهم الله في الذنوب ونغير ذلك قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية الذين لا الذين لا ينسبون فعل العبد إليه لقوله في ذنوبهم فأضاف الذنوب إليه والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقة والجبرية يقولون إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان على وجه الحقيقة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات صفة حجة العقاب لله لقوله والله شديد العقاب الله شديد العقاب طيب ثم قال قال كل الذين كفروا ستؤربون وتحشرون الى جهنم وبسمها قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم واعلم ان الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم تاره يكون شاملا له وللامه بنص بالنص المقترن بذلك الخطاب وتارة يقول خاصا به وتارة يقول عاما له الأمة بمقتضى كونه إماما للأمة يعني ليس بإخطار نادر على العموم لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له وهو يشمل وحكمه يشمله ويشمل الأمة مثال الأول الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم واقترن به ما يدل على انه عام له وللامه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فقال يا ايها النبي ثم قال اذا طلقتم ولم يقل اذا طلقتم فدل فدل هذا على ان هذا الخطاب موجه له ولامته ومثال العام الذي ليس فيه نص مقترن به على انه عام اكثر الخطابات الموجهه للرسول عليه الصلاه والسلام على هذا نعم اكثر الخطابات من هذا القسم مثل هذه الايه قل للذين كفروا هذا الشامل له الأم حتى نحن نقول للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم والمثال الثالث قوله تعالى الم نشرح لك صدرك ألم يجدك يتيما فآوى هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام طيب قال الله تعالى قل للذين يعني قل يا محمد وأمته تقول ذلك أيضا للكفار على وجه الاقتداء به والتأسي به قل لهم ستغلبون وتحشرون وفي قراءة سيغلبون ويحشرون قراءة سبعية ستغلبون من الذي يغلبهم؟ الذي يغلبهم المؤمنون كما قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال الله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسله إن الله قوي عزيز ولكن من المؤمن الغالب؟ المؤمن الغالب هو الذي آمن حقا وقام بالعمل الصالح ليس مجرد الإيمان هو القول باللسان ومن الناس من يقول آمنا بالله وبالله الآخر وما هم بمؤمنين 
لا بد من ايمان صادق يشهد له العمل فيكون صالحا والله عز وجل يقول انا لننصر رسلا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فالذين امنوا ايمانا حقيقيا مصدقا بالعمل سوف يغلبون بلا شك سوف يغلبون ولكن اذا قال قائل ما تقول في الامه الاسلاميه اليوم فانها مغروبه على امرها والكفار يستدلونها غايه الذل ويحاربونها من كل وجه بكل انواع السلاح فجوابنا ان نقول اقول في الامه الاسلاميه انها يفسق على عامتها مو على كل فرد منها انه ليس لهم من الاسلام الا اسمه فقط ولا من القران الا رفض ولذلك تجد واحد منهم يعظم القران تعظيما متعجل لخروج الشر لكن تعظيم رفض فقط يقبل القران يحبه يضم على جبهته لكن ما يعمل بما فيه الا نادر حتى انه ربما يفعل ذلك وهو يشرك بالله يدعو غير الله اين اين العمل في القران ما في عمل في القران واذا نظرت نظره فاحشه في العالم الاسلامي اليوم وجدت انه لا يمثل الاسلام حقيقه وجدت في العباده انواع كثيره من الشرك بالاموات وبالاحياء وجدت انواع كثيره من البدع العقديه والعمليه وجدت انواع كثيره من نقض العهد والغدر والخيانه والكذب والغش فاين الاسلام كتب الله الا ومن ثم لم نعلم الذين كفروا بل الذين كفروا هم الذين غلبوا في الواقع وهم الذين لهم السيطره الان السيطره الان اقتصاديا وسياسيا وعسكريا نعم اذا هذه الايه اذا قال قائل كيف تفصل هذه الايه او يفصل مقتضاها مع ما نشاهد اليوم الجواب اننا لم نفصل الله حتى يكون لنا النصر ولو سبق الله لكان خير له نعم ستغلبون وتحشرون الى جهنم في الدنيا تغلبون في الاخره تحشرون الى جهنم والعياذ بالله يجمعون اليها ويدخلونها ويخلدون فيها فيكون هؤلاء الكفار قد خسروا الدنيا والاخره خسروا الدنيا بالغلبه غلبوا والذل وخسروا الاخره لانهم يشترون الى جهنم وهذا كقوله عز وجل ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون هذه الايه نظير هذه الايه وقول وبئس النهايه هذا قدح قدح للنار والعياذ بالله وانها بئس المهاد 
يعني ما يتمهد به الانسان كالذي يتمهد في فراشه ويلتحف به الحائط لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل والعياذ بالله يوم اغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارسلهم ويقول ذوقهم ما كنت تعملون لهم من جهنم نهاد ومن فوقهم طوائف اي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب فهم والعياذ بالله حالهم حال لا يمكن ان يتصورها الانسان لعظمها وشدتها وهم خالدون فيها ابدا قد كانت لكم ايه في فئتين التقطا قد كانت يحتمل ان تكون هذه من جمله مقول القول السابق يعني كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم قد كانت قد كان لكم ايه نعم قد كان لكم ايه هذه الآية قد تكون من جملة نقول القول الثالث في قوله كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاد قد كان لكم ستكون من جملة نقول القول يعني قل لهم اعتبروا بمثل أضربه لكم كان لكم آية أي علامة على أنكم ستغلبون آية لأن الآية في اللغة العلامة آية على أنكم ستغلبون في فئتين التقطا يعني الاقتتال بينهما والفئة بمعنى الطائفة وهل المراد في الفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو على سبيل المثال أكثر المفسرين على أنهما فئتان حقيقيتان في أمر واقع وقال بعض المفسرين إن ذلك على ضرب المثل يعني ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وإذا قلنا أنهما فئتان في قضية واقعة فقد قال هؤلاء القائلون بهذا القول إن المراد بهما فئة الكفار والمؤمنين في بدر فهما فئتان فئة تقاتل في سبيل الله وهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وفئة نعم كافرة تقاتل في في سبيل الطاغوت كما قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الله أكبر فقاتلوا أولياء الشيطان الخطاب لمن؟ للمؤمنين قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا سبحان الله وأخذنا في هذه الآية ونحن مؤمنون حقيقة نقاتل في سبيل الله لكان هؤلاء بين أيدينا كالفراش ولكن الأمر كما تعرفون طيب قوله آية في فئتين أي طائفتين من الناس التقط يعني لقي بعضهما بعضا فئة تقاتل في سبيل الله فئة مبتدأ وتقاتل خبره وجاز كون المبتدأ نكره لأنه للتقسيم وقد مر علينا أنه إذا كان 
هناك تفسير جاز الابتداء بالنفي ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر فبدأ بالنفي من أجل التقسيم فهنا قال فئة تقاتل فبدأ بالنفرة لأنه لأن المقام مقام تقسيم تقاتل في سبيل الله في سبيل الله أي في طريقه والقتال في سبيل الله يتضمن أمورا الأول إخلاص النية لله الثاني أن يكون موافقا فيه أمر الله موافقا فيه أمر الله الثالث أن تتجنب فيه محارم الله ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله الأول أن يكون مرادا بها عز الله وأن تكون كلمة العليا وهذا الإخلاص لا يقصد الإنسان بقتاله السيطرة على العالم وأن يملك الأرض ويغنم الأموال ويسقي الذرية إن قصد هذا فليس قتاله في سبيل الله الثاني أن تكون في أن يكون القتال في حدود شريعة بحيث لا يكون فيه عدوان على أحد فإن كان فيه عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله ومثاله أن يكون بيننا وبين المشركين عهد ثم ننقذه ونقاتل وهذا حرام وليس هذا قتال في سبيل الله بل هو معصية لله عز وجل لأن الله تعالى قال فما استقاموا لكم فاستقيموا لكم ولها أن نقاتل في حال الأهل وقال إما تقاتلنا من قوم الخيانة فانبت إليهم على سواء إن حتى إذا عاتبت قوم من الكفار وفقنا يقولوا لا يجوز أن تنقل الأهل ولكن انبت إليهم على سواء يعني قل لهم لا أهد بيننا وبينكم على سواء حتى تكون فيهم على سواء يعني على علم لأن الأهد قد يقل أما أن تقاتل مع الأهد فهذا ليس في سبيل الله الأمر الثالث أن تجنب فيه إيش؟ محارم الله فإن لم تجنب فيه محارم الله فإنه وإن كان أصله في سبيل الله لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد فإن المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار في أيديهم والغلبة لهم ولكنهم عصوا نعم عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام فخذلوا فكانت الدائرة على للمشركين يقول الله عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يعني حصل حصل لازيمة حصل لازيمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم الله الله عز وجل صرف المسلمين عنهم فلم يقاتلوا ليبتليكم ولقد عفى عنكم شفت هذا التقدير والتوفيق الذي يتعظ به من ياتي بعدهم قال بعده ولقد عفى عنكم ونحن لو فعلنا كما فعلوا هل نحن ضامنون ان يعفو الله عنا 
لا لكن الصحابه عفى الله عنهم وصار ما فعلوه كان لم يقل المهم ان نقول في سبيل الله لا بد فيه من شروط لا بد فيه من شروط ماذا تقولون في قوم يقاتلون للقوم هذا في سبيل الله ليس في سبيل الله ولهذا قال سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل ليرى مكانه اي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله جل وجل فهو في سبيل يعني هذه كلها ليست في سبيل الرجل يقاتل شجاعه لان الشجاع والشجاع يحب ان يقاتل لان الشجاعه من سجيته والاقدام من سجيته فيحب هذا والثاني يقاتل حميه وحدبا على قوم والثالث يقاتل رياء وسمعه ليرى مكانه اي ذلك من سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله يرضيها فهو في سبيل الله طيب الاخرى ولم يقل الله عز وجل تقاتل في سبيل الكلب وهذا من باب الاكتفاء باحد الوقتين عن الاخر الأولى قال فئة تقاتل ولم يقل فئة مؤمنة تقاتل في الله والثاني قال وأخرى كافرة ولم يقاتل ولم يقل تقاتل في سبيل الصبر فحدث من الأول مقابل ما ذكر في الثاني وش من الأول مؤمنة التي تقاتلها كافرة وحدث من الثاني ما ذكر رد ما ذكر في الأول فهذا في سبيل الطاووس وقد ذكر في الاولى في سبيل الله وهذا من الاسباب لذكر احد الاصلين على الاخر وهو من من البلاغه الايجابيه قال واخرى كافر يعني تقاتل في سبيل الطاووس يرونهم مثليهم راسي العين وفي قراءه سبعيه ترونهم مثليهم راسي العين وهنا نشوف من الراعي هل هم المقاتلون في سبيل الله او المقاتلون او الكفار الواقع ان الضمير يفرح لهذا وهذا نعم لكن ترونهم مثليهم رفيعين رفيعين واضح انها تعود الى الكفار ترون المقاتلين التي تقاتل في الله مثل الكفار لكن الرؤيا فقط من حقيقيه اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا بشركه ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم منه اعين ذاتكم واذ يريكموه اذ يلتقيكم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مقبولا طيب يرونهم مثليهم راي العين يعني يشاهدونهم في اعينهم نعم انهم مثليهم سواء كانوا مؤمنين ولا كفار فان كانوا مؤمنين يرون ان الكفار مثليهم يرون الكفار مثليهم فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة 
وان كان كفار يرونه من غير راي رايت فهي فيها اشكال لانهم اذا كان الكفار يرون المؤمنين راي العين مثليهم صارت الغلبه في من إيه لكن الاكثر ولا الاقل صارت الغلبه للاكثر لكنهم قالوا ان رؤيتهم اياهم مثليهم من باب اراءه الله اياهم كذلك وان كانوا في الواقع دون ذلك ان كانوا في الواقع دون ذلك على كل حال الاقرب ان الرائي هم الطائفه المؤمنه وان المثليين من الطائفه الكافره يعني ترى الطائفه المؤمنه الطائفه الكافره مثليهم وتتحقق انها ان هؤلاء الكفار يبلغون ضعفين المثلان اذا كان المؤمن مئه كم الكفار يكون مئتين يكون مئتين فاذا قلنا ان هذه الايه في قضيه واقعه وهي في يوم بدر صار عندنا اشكال كبير في قوله مثلين في قوله مثلين لماذا لان عدد المؤمنين في بدر ثلاثمائه وبضعه عشر رجلا وعدد الكفار ما بين تسعمائه الى الف وهل تسعمائه والف تكون مثلي ثلاثمائه وبضعه عشر رجلا نعم تقريبا ثلاث امثال ثلاث امثال فذهب بعض العلماء الى انهم يرونهم مثليهم وان كانوا في الحقيقه اكثر نعم وذهب بعض العلماء الى ان المراد بالمثل هنا الزائد وجعل معنى قوله يرونهم مثليهم اي يرونهم اكثر منهم يرونهم اكثر منهم وهذا إذا قلنا إن إن الآية في قضية واقعة وهي قضية بدر أما إذا قلنا إنها رب مثل ها هي إشكال ولا لا إشكال إذا قلنا إنها من باب ضرب المثل وأن المؤمنين إذا كانوا نصف الكفار فإنهم يغلبون وهذا هو المطابق لقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف فاذا كنتم مئتين صابره يغلبوا مئتين واذا كنتم الف يغلبوا الفين فهنا الفئه تغلب مثلين اليس كذلك الفئه تغلب مثلين المئه تغلب مئتين والالف يغلب يغلب الفين طيب قال الله تعالى يرونه مثلين راي العين رأي العين هذه مصدر مؤكد لقوله ترونه أو يرونه إذا جعلنا الرؤية إيش؟ بصرية وأما إذا جعلناها علمية أي يعلمونهم مثليهم رأي العين فهي أيضا من باب التوكيد المعنوي يعني يعلمونهم علما يقينيا كما يرونهم بعينهم والله يؤيد بنصره من يشاء يؤيد يقوم والباء هنا باء الوسيح اي يؤيد بسبب نصره 
من يشاء وقلت انها ان باع الوسيله كما كما يقال ذبحت بالسكين وضربت بالعصر فالنصر اذا وسيله السعيد فهو يقوي عز وجل بنصره من يشاء بل من يشاء ممن تقبل الحكمه نصر او من تقبل الحكمه تأييدا ويجب ان نقيد كل آية جاءت بلفظ المشيئة أو جاءت معلقة بالمشيئة يجب أن نقرينها بالحكمة لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما والله يجب أن يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية أي إن في ذلك المذكور لعبرة يعني الاعتبار الاعتبار والاعتبار هو العبور من شيء إلى شيء مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء يعني كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور إلى المعقول فهنا ذكرت هذه القصة نأخذ منها عبرة بمعنى لأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة فيكون في هذا تحقيق لقوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون فإذا استخر الكفار بكثرتهم نقول لهم إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئا فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ومع ذلك صارت الغلبة لمن للذي تقاتل في سبيل الله إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار لأولي الأبصار الأبصار جمع بصر كأسباب جمع سبب ولكن ما المراد بالأبصار هل هو بصر الرؤية الحسية أو بصر العقل؟ نعم أو يشمل ها يشمل ما دام يرونهم رأي العين فيكون فيه عبرة لأولي الأطفال للذين رأوا بأعينهم وكذلك هو عبرة لأولي الأطفال بالعقول بعقولهم ولو كانوا لم يرون ذلك رأي العين لأنهم إذا سمعوا اعتبروا إذا سمعوا اعتبروا فكان في ذلك عبرة لهم ثم قال الله عز وجل نقبل هذه نعم هنا بلى يخطر على المسلمين اليوم انهم غثاء كغثاء السيف لان الامم ساعوا عليهم كما ساعوا لك لحظات العصر. نعم. ممكن ان انه يجوز ان نجعل فئه تقاتل في سبيل الله خبر منتج محسوب والتقدير احداهما فئه تقاتل وهذا صحيح يعني بدلا من 
يقول صحيح ما ذكره وجه من اوجه الاعتراف الايه يعني انه يجوز ان ندع فئه خبر يوجد المحذور تقديره احداه ولكن قد قرر اهل العلم قائله وهو انه اذا امكن ان يكون الكلام غير مقدر فهو اولى مر علينا هذا في اي شيء في النحو في اصول الفقه ايضا ان يحمل الكلام اذا امكن على غير حد لا لا اذا قلت قوم يبيعون وقوم يؤجرون فتقسي وقسم هؤلاء الى هذا وهؤلاء الى هذا نعم نعم ها كيف كيف نعم نعم قسم في 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 نهاية في النهاية لا لا الاسلام هذا للتقدير ورفعنا لك ذكرك ووضعنا عنك وزرك نعم لا يعني يعني هؤلاء لا لا يستحقون النصر الذين يعطون الله عز وجل لا يستحقون النصر لان المعصيه سبب الاخذ لكن قد ينصرون لظلم خصمهم احيانا ينصر الظالم على الظالم من اجل إهانة الثاني كما قال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يحسبون فانتصار اليهود مثلا على على أهل فلسطين من هذا النوع ولا أهل فلسطين أحق بالنصر من اليهود إذا كانوا مسلمين فالمسلم أحق بالنصر من الكافر لكن قد يكون عند المسلم معاصي كثيرة توجد ان ان يذل من قبل الكافر. نعم. يقول ان هذه هذا هو السر في السلوك كمال التعبد لله والتواضع له ولهذا كان جزاء الشاب بان يكون اقرب ما يكون للرب اولا لانه يتواضع لله ونذل فرفع الله وكان اقرب ما يكون وقد ورد في الحديث أن الله حرم على النار أن تأكل أعضاء السجود في من يدخل النار من كل العصاة لأن عصاة المؤمنين إذا لم يكن الله عليهم إذا لم تكن لهم حسنات فرمها على سيئاتهم فإنهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم لكن أعضاء السجود محترمة لا تأكلها النار ولا تأثر فيها ومن هذا قال بعضهم يا ربي أعضاء السجود عطفتها من فضلك الواحد وأنت الباقي 
والعشق يحمي في الغنى وعد الغنى فم على الخامي بعشق الباقي يعني تتوكل الله يشهد هذا العباء الى ان يعشق جميع البدن بسرعان العشق له اليه قال المؤلف رحمه الله ولغنى حائل ليس من اعضاء سجوده قال ليس في عرضيه عن جنبيه جاء في الفائن المصلي الثاني يضع في عرضيه عن جنبيه يعني يزيد يزيد هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس النهاية. هذه الآية المقدرة تقول تدل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغها إلى الكفار. فما الذي يفيده تصدير بعض الأحكام أو الأخبار بكل معنى يعني كون الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بتبليغ هذا الشيء ما الذي يدل عليه؟ نعم على اهميه وانه امر ان يبلغه امرا خاصا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر ان يبلغ القران كله لكن هذا يدل على ان انه معتنى به مثل قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه قل للمؤمنين يغضوا من اقطارهم والامثله على هذا كثيره طيب قولوا ستورون فيها قراءتان يا عبد الرحمن نعم طفيه ولا طيب قوله تحشرون الى جهنم ويحشرون وما عن الحسن الجمع طيب قوله قد كان قد كان لكم ايه في فئتين ايه على اي شيء نعم أيه يعني علامة لكن على أي شيء؟ ما حضر؟ ها؟ أي على أيش؟ إيه على أنهم سيغلبون على أن أن الكافر مغلوب طيب ما المراد في الفئتين في قوله فئتين؟ المراد ما عندنا مؤلف هذا القرآن إنه إشارة إلى غدو في البلد وهذا هو الذي عليه الجمهور طيب وقال بعض العلماء مثال مثال يعني معنى آية تشمل أهل بدر وغيره طيب إذا قلنا إنهم أهل بدر إنه إشارة إلى أهل بدر فكيف نجمع بين الواقع وبين قوله ترونهم مثليهم رأي العين؟ نعم 
رؤيا الكثرة مطلق الزيادة مطلق الزيادة ولا يدل ذلك على التفريح مثل فرجع البصر كالرتين نعم ثم ارجع البصر كالرتين ثم رجع المثلين يعني الزيادة بفضل النظر عن كونه مثلا ومثلا لأن المعروف أن المسلمين في بدر ثلاث مئة وبضعة عشر رجلا وأن المشركين ما بين تسعمائة إلى عشر قال عمر في رأي آخر هذا اللي يتكلم محمد يعني وإن كانوا أكثر منهم لكنهم يرون أنهم مثلين. إيه يرونهم مثلين يعني كللوا في علمهم. كللوا؟ نعم. ويعيد هذا؟ وش يعيد؟ نعم. ها؟ لا. النبي من القرآن. يحيى. نعم وإذا لكم إذا التقيتم في أعينكم قليلا طيب ولماذا خص المثلين مع أنه في هذه الأمثال قال يقلل إيه قليلا فقط طيب أراهم الله في مثليه لأن المؤمن يجب أن يصادق أه يجب على المؤمنين أن يصادروا مثليهم فأوروا مثليهم طيب هذا هذا رأي فيه رأي ثالث أثرت عليه اليوم أن المراد بمثلين أي ضعفين أي ضعفين وعليه فيكون مطابقا للواقع لأن ضعف الشيء كثره مرتين فإذا كان ضعفين صار كثره ثلاث مرات والمشركون ما بين 300 إلى 900 ما بين 300 إلى 1000 والمسلمون 300 وبعد عشر رجلا طيب قوله يرونهم مثليهم رأي العين يلا عيد الفاعل من من الفاعل يرونه مثلين المؤمنون والمفعول به يرونهم اي يعود على الكافرين يعني يرى المؤمنون الكافرين الضمير في مثليهم يعود على من خالد ما احضر طيب على المؤمنين يعني يرى المؤمنون الكافرين مثليهم اي مثلي آه مثلي المؤمنين مثلي المؤمنين طيب فيها قراءة 
هداية الله. في يرونه. يرونه. طيب. وعلى هذا يكون الخطاب في قوله ترونهم عائد على المؤمنين. طيب. أو عائد على الكفار بناء على مرجع لكم في قد كان لكم أيوه آه آه آه. طيب في قوله فئة تخاطب في سبيل الله وأخرى كافة فيها ما, ما, ما يعرف بحذف أحد المتقابلين لذلك الآخر عليه في المقابل وش حذف منها؟ وش المقابل؟ لا نعم وش التقديم وش التقديم فئه مؤمنه تقاتل في سبيل واخرى كاجره تقاتل في سبيل الطاغوت طيب في الكفار ذكر كاجره الاخرى كاجره لكن لم يذكر ما تقاتل فيه وفي المؤمنين ذكر ما يقاتلون فيه ولم يذكر وصف الايمان فاذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التفصيل الذي ذكرتم نعم فيصل قوله تعالى الذين امنوا نعم قوله تعالى إن في ذلك لعبرة نعم والله يؤيد بنفسه من يشاء كلمة من يشاء يا حجاج هل هل المشيئة مطلقة؟ مقيدة بماذا؟ بالحكمة كل نقص علق على المشيئة فهو مقيد بالحكمة ماذا نجد؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فهذا دليل على ان مشيئه الله تابعه لعلم وحكمه وقوله لعبره لاولي الاقصار ما هي العبره نعم العبره واصلها في اللغه ما يعبر به من شيء الى شيء ومن عند الناس عبارة يعني تعبر الماء من جهة إلى جهة، فالإنسان يعبر من هذه الحال إلى هذه الحال، طيب، ومن الذي يعتبر؟ طيب، الأبصار بالعين والأبصار بالقلب، لا أحد يتكلم يا جماعة، القلب ما دليل ثم قال الله تعالى زين 
فوائد ما خلناها من أين؟ قل للذين كفروا إلى قال الله عز وجل قل للذين كفروا ستولبون وتشهدون إلى جهنم وبيت النهاد في هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد توجه إليه الأوامر لقوله قل فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب وفيه أهمية هذا الأمر أو هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين وفي ومن فوائدها أيضا من فوائدها تقوية المؤمنين حيث يقاول لأعدائهم الكفار ستغلبون في الدنيا وليس لكم عاقبة في الآخرة فإنكم ستحشرون إلى جهنم ومن فوائدها أيضا إرعاب الكفار إرعاب الكفار وتحريرهم كقوله ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ومن فوائد الآية أيضا أن الله عز وجل يجمع للكفار بين العقوبتين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة أما عقوبة الدنيا ففي قوله ستغلبون حتى وإن بذلوا أموالا كثيرة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ومن عقوبة الثانية فهي قوله وتحشرون إلى جهنم أما المؤمن فإن الله تعالى إذا عاقبه في الدنيا لم يعاقبه في الآخرة ليجمع الله له بين عقوبتين وما أقاركم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ومن فوائد الكريمة البشرى لنا نحن في هذا الزمن أن الكفار لو صدق لو صدقنا الله تعالى بالإيمان لكانوا مغلوبين لأنهم كل الذين كفروا ستغلبون ومن الذي يغلب كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة فلو أن نرجع إلى الإيمان حقا في العقيدة والقول والعمل والأخلاق والأداب وجميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا نعم مغلوبين ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها ومن فوائد ذات الحيمة إثبات عذاب النار لقوله وتحشرون إلى جهنم وهذا أمر ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السنة ومن أنكر فقد كفر ومن فوائد الآية الكريمة إنشاء الدم بل غاية الدم للنار لقوله وبئس النهاية أما قوله قد كان لكم آية كتابين فمن فوائدها ضرب الأمثال في الأمور الواقعة لأن ذلك أبلغ في التفسير والطمأنينة ومن ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للواعظ والداعي إلى الله عز وجل 
أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة لأن ذلك أبلغ فمثلا إذا أراد أن يدعو إلى ترك المنكرات والقيام بالواجبات قال انظر إلى البلد الفلاني حيث كان يسمى في أول أو يسمى منذ عهد ليس ببعيد يسمى زهرة الشرق الأوسط وكل من أراد المتعة من الشرق الأوسط ومن أوروبا ومن غيرها يذهب إلى هذا البلد لأنه يجد غاية ما يكون من أثناء المتعة أصبح الآن أنهار الهجر من الدماء جعل الله تعالى بأسهم بينه حتى فر من دياره فبدل من كان بدل ان كانت مدينتهم تزيد على النجوم اصبح الان ليس فيها الا الا مئتين الف وكسر يعني لها اكثر من ثلاث ارباع اهل من الفتن والمحن فاذا برأت هذا المثل الواقع لمن تحذرهم ان يقعوا في الترف فيهلكوا صار في هذا عبره ولهذا يعرض هذا هذا المثل بقول قد كان لكم آية في فئتين فقط من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فإن عرضه الأشياء الواقعة تجعل كلامه حق اليقين تجعل كلامه حق اليقين والمراحل قد سبق لنا أنها ها ثلاث علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين علم اليقين هو خبر اطفال وعين اليقين ما تراه بعينك مشاهد وحق اليقين ما تدركه بحس فاذا قال لك قائل هذه تفاحه او عندي تفاحه في 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 ليلي تفاحه وهو رجل صادق فالذي ادركت ان يوجد تفاحه ادركت علم اليقين فاذا اخرجها ونظرت اليها فهذا علم اليقين فاذا اكلتها فهو حق اليقين نعم لان هذا هو الواقع اذا نقول انه ينبغي الانسان مهما بلغ من ثقه الناس به ان يضرب الامثال للناس حتى يقتنعوا بقوله لأننا نحن نحن لا نشك في أن أصدق الكلام كلام الله وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون ثم ضرب مثلا واقعيا بأن الكفار غلبوا مع أنهم أكثر من من المؤمنين من فوائد الآية الكريمة أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد ولكنه من الله لأن الله لما ضرب هذا المثل قال والله يؤيد بنصره من يشاء ولكن إذا قيل ما هي الوسيلة الحقيقية لنصر الله الذي به التأييد فالجواب ما ذكره الله عز وجل بقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا الى الان لم ياتي سبب النصر قال يعبدونني لا يشركون بشيء هذا واحد اخلاص العباده لله عز وجل هذا من اسباب النصر وهناك ايضا اسباب اخرى قال ذكر الله في قوله ولا ينصر ان الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين ان مكناه في الارض فقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ومن فوائد الايه الكريمه ان القتال لا يكون سببا للنصر الا اذا كان في سبيل الله في سبيل الله اخلاصا اشباعا واتباع الشرع موافقه الشرع واجتناب المحارم فاذا كان في سبيل فاذا تمت هذه الامور الثلاثه الاخلاص وان يكون موافقا للشرع وان تتجنب هي المحارم المعاصي فهذا هو الذي في سبيل الله طيب ومن فوائد الايه الكريمه انه لا الفه بين المؤمنين والكافرين لقوله فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره فمن حاول ان يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول جمع بين النار والماء وهذا شيء غير ممكن لا يمكن لاولياء الله ان يكونوا متالفين مع اعداء الله ومن حاول ان يتعان ان يؤلف بين بين اولياء الله واعداء الله فمعنى ذلك انه سوف يقضي على ولايه الله لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا دون النصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهلك المظالمين وكيف يمكن لشخص يقول انه من اولياء الله وانه مؤمن بالله ان يوالي اعداء الله الكافرين بالله هذا لا يمكن ولهذا نجد ان الصراع بين اتباع الرسل واعداء الرسل ان الصراع قائم دائم اما بالقول واما بالفعل اما بالقول ليثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وارسلتهم بالسوء واما بالقران المسلح كما هو معروف ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الله تعالى قد يري المجاهدين الامر على الواقع او على خلاف الواقع لحكمه كما تشهد بذلك ايه الأنفاس إذ يعيشكم نعم وإذ إن التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينكم لأن الإنسان إذا رأى عدوه قليلا نشط نشط على القتال وإذا رأه كثيرا انخلق فالله سبحانه وتعالى أرى المؤمنين الكفار قليلا وأرى الكافرين المؤمنين قليلا لأن كل واحد يقتل على القتال 
ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الفعل أو إثبات أفعال الله لقوله والله يؤيد بنصه من يشاء ومن فوائدها أيضا الرد على الجبرية في قوله تقاتل في سبيل الله فأضاف الفعل إليه والجبرية يقولون إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إلا على سبيل المجال كما تقول أكلت النار الحطب وإلا فإن الإنسان لا يفعل باختياره بل يجبر على فعله ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله لقوله من يشاء ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يعتبر في الأمور إلا أولو البصائر لقوله إن في ذلك لعبرة في أولو الأبصار ومن فوائدها أنك إذا وجدت من نفسك عدم اعتبار واتعاظ بما يجري فاعلم أنك ضعيف البصيرة لأن الله إذا أثبت العبرة لأولو الأبصار فإن انتفاء العبرة تدل على ضعف البصيرة أو عدمها في الكلية ومن فوائد ذلك الثناء من فوائد الآية الثناء على أهل البصيرة لأن السياق سياق مدح فيكون فيه ثناء على أهل البصيرة وقدح في عمي القلب ثم قال عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف كم هذه؟ ها؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف سبعة 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 إلا إن إلا إن كنت تريد أن تجعل الذهب والفضة واحدة الذهب والفضة واحدة اثنين طيب زين للناس أي جعل هذا الشيء زينا في قلوبهم ومن الذي زين؟ هل المزين الله عز وجل أو المزين الشيطان؟ نعم المزين هو الله المزين هو الله وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات كذلك زينا لكل أمة عملهم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم وأضاف التزيين أيضا إلى الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل لكن تزيين الشيطان إنما كان بالنسبة لأعمال هؤلاء يعني زين لهم الاعمال اما الاشياء المخلوقه فالذي يزينها هو الله عز وجل زين زين الناس اي زينها الله عز وجل في قلوبهم ابتلاء واختبارا لانه لولا تزيين هذه الاشياء في قلوب الناس ما عرف المؤمن حقا 
لو كان الانسان لا يهتم بمثل هذه الامور لم يكن له ما يصده عن دين الله فاذا القي في قلبك حب هذه الشهوات فان قوي الايمان لا يقدمها على محبه الله عز وجل الم تروا الى قول رسول عليه الصلاه والسلام رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني احب اني اخاف الله هذا ممن يظله الله في ظله وما لا ظل الا والمراه ذات المنصب والجمال هي من اشد ما يتعلق بالانسان في النساء منصب وجمال ومع ذلك قال اني احب الله ودعته في موضع خالص اني اخاف الله نعم اني اخاف الله دعته في موضع خائن ليس فيه احد لانه لو كان فيه احد لقال فقال عندنا احد كيف تقويم هالكلام هذا لكن قال اني اخاف الله الموضع خالي فالموانع منتفيه واسباب الفاحشه موجوده متوفره وما لا قال اني اخاف الله اذا فهذا التبيين نقول انه ابتلاء واختبار من الله عز وجل قال حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء الشهوات يعني ان يتزوج الانسان المراه لمجرد الشهوه لا لامر اخر ولهذا هل يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال انه من زين له حب الشهوات لا لانه عليه الصلاه والسلام لم يتزوج امراه بكره ولو كان يريد الشهوات ها لاختار الابكار الجميلات ولا يمنعه مانع من ذلك ولكنه قد حبب الي من دنياكم النساء والطيب لما في اختيار النساء من قبله عليه الصلاه والسلام من المصالح العظيمه كاتصاله بالناس وقبائل العرب وكذلك نشر العلم عن طريق النساء لا سيما العلم العلوم البيتيه التي لا تطلع عليها النساء الى غير ذلك من المصالح المهم ان الايه يقول حب الشهوات من النساء ولم يقل حب النساء لان تزيين حب النساء اذا كان لغير مجرد الشهوه قد يحمد عليه الانسان لكن اذا كان لمجرد الشهوه فهذا من الفتنه ولهذا قال حب الشهوات من النساء الثاني البنين ايضا يحب البنين لا ليكون عونا له على طاعه الله ولكن ليفتخر به وكانوا في جاهليه يفتخرون بالبنين ويتشائمون من البنات إذا بشر أحد بالأنثى ماذا يقول حاله؟ ظل وجهه مسودا وهو صغير يتوارى من القول يختفي منه مخافة من سبحة ثم يفكر ويقدر أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني أيمسك هذا الموجود وهو الأنثى على هون وذل وهضم لحقها أم يدسه في التراب يكونها حية في التراب؟ قال الله تعالى على سامع المهم ان البنين لا شك ان 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 كثيرا من الناس زين لهم حب البنين شهوه 
وليست شهوتنا الجنسيه ولكن شهوه الفخر والشرف والقبعه انا اولادي عشره انا عندي عشرون من الولد وما اشبه ذلك والقناطير المقنطره من الزهد والفضه القناطير المقنطره القناطير قد يمنع القنطار وما وما المراد من القنطار فيها المراد به الف مثقال ذهب الف مثقال ذهب في رساله قناطير تكون الاف مقنطره معتنى بها وقيل ان القنطار ما يملا مسك الثور يعني كلدة الثور من الذهب وهذا اكثر من الف مثقال ها؟ على كل حال ذكر الله تعالى هذا هذه المبالغ من الذهب والفضه لانه كلما كثر الماء في الغالب افتتن الانسان به كلما كثر افتتن الانسان به فاذا كان قناطير مقنطره من الذهب صار الفتن فيها اشد من الذهب والفضه نص عليهما لأنها أغلى ما يكون من الأموال ولذلك تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين الذهب والفضة حتى لو وجد جواهر نفيسة لا تجد تعلق القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة الآن يجلسون على الذهب ويجلسون على الفضة يأتون بالأشياء مطلية في اللون الأصفر إيش؟ تقليدا للذهب والذي يذهب لأنهم يحبون أن النفوس تندفع بقوة إلى الذهب ولها رقم قوية في الذهب والشاعر يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ورأيت الناس قد نالوا إلى من عنده مال، نعم، طيب، يقول من الذهب والفضة، الذهب هو المعدن المعروف ذو اللون الأصفر، واشتهر أخيرا عند الناس ما يسمونه بالذهب الأبيض، ولكن ليس هذا هو الذهب، وإن كان عندهم أنه بمنزلة الذهب في الغلاء وتعلق النفوس به لكنه ليس هو الذهب المعني في هذه الايه والفضه ايضا معدن معروف وجوهر معروف لكنه اقل من من الذهب نعم لا ما تزوج بك في الغايه فما هي الا عائشه عائشة تزوجها وهي بك نعم. في حاله اولياء معناه ان يتولاهم هذا لا ان يتقرب اليهم لدعوتهم. هم نعطيهم المال الذكاء نعطيهم المال الذكاء لكم على الاسلام 
فأنا ما أتقرب إليه لأني أحب أن أقرب إليه شخصيا أتقرب إليه يقرب إلى الإنسان وهنا أشعر بنفسي أن أنني أنا أنا ولي في الواقع هو هو الولي كما يتخذ ولي من من النصارى من الكفار عموما يتولاه ويناصره ويعارضه فهذا هو الذي يتخذ الولي يعني لو ذهبنا ندعوهم بالسلام لا ما ندعوهم بالسلام ما ندعوهم ندعوهم بالتهنئه مثلا كيف حاله المصافحه ان مدوا ايديهم فصافحهم والا نعم بلى لا الخيل المسومة ما هو؟ والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين إلى آخره. قوله زين من المزين يا لماذا زينت؟ بشرى نعم حال العباد هل يقدمون هذه الشهوات او ما يرضي الله عز وجل طيب قوله للناس هل يشمل المؤمن والكافر هنا يشمل المؤمن والكافر لان اذا قيل الناس فهو للعموم اذا قيل المؤمنون فهو خاص طيب قوله حب الشهوات من النساء الى اخره لماذا لم يقل حب النساء بل قال حب الشهوات ان حب النساء كان غير شهوات فهو حب يكون شهوات نعم لكن حب النساء للشهوه نعم طيب لماذا خص البنين دون البنات ها مهرب نعم يا نعم لأن هذا هو موضع الافتخار عند العرب عند العرب وما زالنا الآن يرغبون الأبناء أكثر من الأبناء القناطير المقنطرة القناطير كم وما هو القنطرة؟ نعم يعني الآلاف الكثيرة نعم الآلاف الكثيرة على قول الراجح أنها الآلاف الكثيرة من الدنانير نعم طيب المقنطرة يا فهد معناها؟ نعم المعتنى بها التي يعتنوها يعتني بها أصحابها ويحفظونها ويعدونها بل ربما أحيانا يكونونها خوفا عليها طيب الخيل المسومة قرأنا طيب قال من الذهب والفضة قال الله عز وجل من الذهب والفضة الذهب 
والفضه هما المعدنان المعروفان اللذان تتعلق بهما رغبه الخلق جميعا كل بني ادم تتعلق رغبتهم بالذهب والفضه اكثر منا تتعلق بغيرهم ولهذا كان الذهب والفضه قيمه لجميع الاشياء كل الاشياء تباع بماذا الذهب والفضه يعني ما تجد مثلا غيرهم من الاموال يكون قيمه للاشياء بعض الاشياء ابدا تجارك لماذا باي شيء الذهب والفضه سياره الذهب والفضه كتابه الذهب والفضه كل شيء يكون عوضه الذهب والفضه فهما محل رهبه الناس ولهذا قال من الذهب والفضه الذهب هو ذلك المعدن الاحمر والفضه هو المعدن الابيض المعروف ولكن هل إذا تؤول الذهب وصار أبيض يثبت له حكم الذهب الأحمر فيحرم على الرجال لبسه أو يتغير الحكم يتغير الحال نحن نسمع أن فيه ذهبا أبيض ولكن الذهب الأحمر هو الذي نصف عليه فإذا قوي إلى ذهب أبيض فإن كان مجرد اللون فهو عندي محل نظر هل يعتبر ذهبا ويكون نصابه في الزكاة نصاب الذهب ويكون حراما على الرجال ويحرم بيعه بالذهب الأحمر متفاضلا أو نقول إنه انتقل وصار في حكم الفضة هذا يحتاج إلى أن نعرف ما رأي الكيماويين في هذا الشيء ما هل انه ينتقل بما يضاف اليه من الماده التي تجعله ابيض او لا وقول من الذهب والفضه والخيل المسوم الخيل في هذه الحيوانات المعروفه وسميت خيلا لان صاحبها غالبا يبتلى بالخيلاء لانها اسخر المراكب فالراكب لها يكون في قلبه خيالا او لانها هي تختال في مشيتها ولهذا ترى الخيل عند مشيتها ليست كغيرها تشعر بان فيها ترفعا واختيالا قال بعضهم او لانها يخيل اليها انه لا شيء يساميها وهذا لا ندري عنه اللهم الا ما يظهر من اثر مثل اختيارها في مشيئته على كل حال الخيل المعروف واصحابها لا شك انهم يرون انهم فوق الناس لانها اصغر المراكب في ذلك الوقت والى الان قال النبي عليه الصلاه والسلام الخير الخير معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه ومن المعلوم ان الايه هنا في سياق من أحب شهوة الخير يعني اتخذها شهوة فهذا هو محل التزيين المذموم أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا خير هذا لا شك أنها خير له كما أن من أحب الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال ولكن لما يترتب على المال من الصالح فهذا محمود 
الخيل قد سمع الرسول عليه الصلاه والسلام الى اقسام ثلاثه فخر وخيلاء او ليناوي بها المسلمين فهذا له وزن ثانيا اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له اجر ثالثا اتخذها للركوب والتنميه والاستفاده من ورائها فهي له ستر لا اذن فلا اجر ولا وزن 